0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast do NFA. <música> Fala rapaziada, Rafa Martins de volta com vocês, toda terça-feira a gente tá colando aqui no feed, fazendo um recap aí da última semana da NFL, a gente vai entrar no Papo, que a gente gravou ao vivo na segunda, né? toda segunda-feira, 8 e meia, a gente está lá no youtubecom canal fazendo essa resenha, eu e o falando sobre os principais destaques da terceira semana da NFL. Mas antes disso, eu quero dar um, alguns recadinhos para vocês. Primeiro, falar sobre o Whiteboard Zone FA, o nosso grupo de estudos sobre futebol americano. Se você tem interesse em aprender mais sobre o esporte, sobre a parte tática e técnica do futebol americano, Considere aí assinar, é só acessar pelo seu celular, bigpay.mr.brzonafa. O link tá na descrição do episódio. Também queria convidar você para seguir as nossas redes sociais: o Twitter e o Instagram, é arroba nos dois. É isso. Bora falar do Monday Night antes da gente partir para a nossa resenha, né? O Kansas City Chiefs vencendo o Baltimore Ravens lá no MNT. Bank Stadium em Baltimore e o Chiefs não reconheceu o Ravens. Eu coloquei o Ravens vencendo por estar dentro de casa, é, como a gente falou, né? A, bat a batalha do MVP do Super Bowl contra o MVP da temporada, Lamar Jackson. Achava que ia dar jogo porque o, o Ravens realmente vinha apresentando bons jogos até aqui, mas o lance é o seguinte, meus amigos: Pat Mahomes parece imbatível até agora, esse é o ponto. O menino tá imparável. A gente falou sobre a adição do Edwards de um cara que tá agregando. Foram 65 jardas correndo com a bola, 70 jardas recebendo passes. Tyreek Hill pegando, pegando bola. Micou Hardman com Big Blade. É muita gente participando até o Eric Fisher fez touchdown. Anthony Sherman um fullback. Não simplesmente o Chiefs parece imbatível. Eu não sei é, a gente vai ter que acompanhar o desenrolar da temporada para eu conseguir falar qual é o time que está competindo com o Chiefs aqui esse ano, porque para mim é o grande favorito para o Super Bowl, Pat Mahomes em altíssimo nível. É, Baltimore Ravens simplesmente não é que seja um time ruim ainda, acho que é um dos melhores times da NFL. É realmente o nível do, time, do Chiefs que está acima de todo mundo, mas o Ravens vai ser um desses times a competir com o Chiefs, e o lance é que Harbaugh e Lamar Jackson precisam aprender o quanto antes como que se bate o Chiefs, porque o Super Bowl se passa por Kansas City e o Baltimore Ravens sabe disso. Bom, é isso aí, simbora para nossa resenha, lembrando também que na quinta-feira tem o nosso Tailgate, tá? 8h30 antes do Thursday Night, então não deixa de se inscrever no nosso canal youtube.com.br, canal .fa. e é isso, simbora!
1: Senhoras e senhores, estamos chegando segunda-feira após rodada, tá começando mais uma gravação de podcast aqui ao vivo para vocês, como sempre, é isso, Zona FA no ar, <risos> Rafael Martins, Bruno Barandas, é com vocês, vamos que vamos.
0: É, não, é com a gente, é com a gente. Boa noite, meu mano. Gui, sempre um prazer contar com a sua presença aqui. Por mais que segunda-feira você sempre fique aí. Ah, não, não fique na frente das câmeras, né? Tá na, na sala da feitiçaria, que demanda um controle maior essa gravação aqui de podcast, né? E a gente precisa. Do nosso feiticeiro dedicado. Mas tem o Bruno Barandas mais uma vez aqui comigo. Vou dar um alô pra rapaziada do chat, mas primeiro vamos, vamos com ele, né? Fala aí, fala aí, Barandes. Feliz, né? Mais um final de semana feliz. Eu tô, tô achando muito Sim. engraçado esse peito de aí.
2: É, eu tô, eu tô até confiante, que eu quero pau no cu do Tiff do semana que vem, irmão. Não tem não
1: sacar
0: isso.
1: Respeito o tempo. Ai, ah, meu Deus, começou bem. Começamos bem. Começamos bem essa brincadeira aqui.
2: Tá... Não, é, cl clubismo à parte, né? Sempre bom, tá muito, sempre muito bom estar tá aqui. Né? Óbvio, chego feliz aí depois de uma vitória dessa. Boa vitória final de semana, mas. A gente tá com muita falha ainda, né? Vai, vai ter uma pedreira aí semana
0: que vem pra gente... Vai ser, vai ser vai gente... ser jogo bom. Mas tem, tem, um primeiro, tem outra pedreira aí na frente do Chiefs, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Chiefs e Ravens, o Monday Night Football, o MVP da temporada contra o MVP do Super Bowl, cara. Vai ser um baita de um jogo. Mas o nosso papel aqui é falar do, da, dos jogos que já aconteceram nessa semana 3 da NFL. A gente vai puxar... Os destaques eu vou primeiro... Primeiro eu, vou, eu não vou mandar a famigerada, rapaziada. Porque vocês sabem que não, tem, não temos muito tempo de interagir com o chat. Galera que quer interagir, colar, participar com pergunta Quinta-feira tem o Tailgate. Tailgate, 8h30 antes do Thursday Night. Hoje vai ser a nossa gravina de podcast. Mas eu vou dar um alô para todo mundo que tá aqui com a gente. Inclusive meu mano Danilo do Fambinho tá aqui com a gente. O Christian perguntando quando sai o podcast do pós-jogo, ou já saiu podcast pós -jogo. o podcast do pós-jogo, o podcast está saindo terça-feira, a gente está gravando hoje, né? na segunda, estamos segunda ao vivo, oito e meia, e já está saindo na terça, então fica ligado no feed que toda terça tá, tá colando lá, Roger Lima vai Siri, meu ritão está na final, vim representando, obviamente tinha que fazer esse favor, o ban gigante Jimmy Buckets, trazendo Buckets para gente, então fica aqui o breve momento NBA, que era necessário. É, o Ledra tá aqui colocando Gui, seu maravilhoso, sempre presente também Nosso mano Ledra, Felipe Obrigado, Bernardo mano. Ah, rapaz cê, Você tem muitos fãs aqui, ô, ô, Guilherme Você sabe disso É, não, não, não é, é, é o, Mundial o nome dele, é incrível Lucas Mota, Gustavo Cruz João Eduardo Manda um salve pro Dolfão que fez Mágica aí, o Dolphão quebrou nossa cara Em quinta-feira, a gente na resenha lá Falando, não, o Jaguars vai ganhar O Jaguars vai ganhar Ryan Fitzpatrick tinha outros planos e o menino Minshew não, Diego vai ganhar
2: não, o vai ganhar de muito
0: porra é.
1: Até é. eu banquei é. isso aí, rapaz, eu nem acredito é. nisso, mundo, até eu mundo. banquei.
0: Só o Ledra só o Ledra que tá acertando nossos palpites, cara. Ledra, faz um um, um arroba aí, @guru do do palpite que tu vai se dar bem, cara. Tô dando a dica aqui. Ó, oh, o Mano Ruizão, salve de passagem para esses lindos e pro Alisson, que é o lindo da audiência. Alisson Brito lá do, do MVP, do, do Padrinhos FA, tá com a gente aqui. Skol, thank for Trevor. É, rapaz, não tá, não tá fácil não. A torcida do Vikings está decepcionada. Mais uma derrota, 0-3 começando a temporada. Alisson Rodrigues colocou, ia mandar um Scall, mas dá até tristeza. Eu compartilho aí do sentimento, meu amigo, mas <risos> fique tranquilo, fique tranquilo que o, o futuro o futuro traz, traz novas, novos ciclos e quando eu digo novos ciclos, quer dizer que tem ciclos para serem encerrados lá em Minnesota, né mas deixa isso pra lá vamos falar de Vikings daqui a pouco deixa eu ver o que, que tem mais aqui quando que vai rolar a resenha de novo Rafão e bebê juntos novamente, só na beijo vamos ver, vamos ver, vamos ver de repente consigo falar outra quinta-feira lá Oi você falou alguma coisa? Eu não ouvi, bebê Falei só colar. Só colar, eu sei que é só colar. Então, vou colar. FA em foco, mano, Alan. Vou ter que adicionar o olhada nos nossos palpites. É verdade, mano. O cara tá acertando tudo. E o Alexandre Marques falando que a briga pelo Trevor vai ser grande. Broncos tá firme, tem uma galera. Todo mundo que tá 0-3, você sabe que tá de olho lá no, no Sunshine. Tem o menino Justin Fields. A gente vai, vai, vai ainda falar bastante aí desse potencial de draft do pessoal que tá 0-3. Mas vamos pros jogos, né?
2: Como é que é que você... Como é que é esse negócio tô... de tá estar 0-3, cara? Porque todo mundo falou isso o meu time, é, mas então, não É, então, mas é
0: porque o seu time contratou um outro cara ali no final que ninguém quis, que eu ah, falei que ia dar verdade, ruim. É verdade,
2: verdade, verdade. Entendeu?
0: Verdade. Aí, por isso, é isso. por isso que não tá acontecendo, mas é... Ah, não é divertido, não é divertido, eu te falo isso, pra... posso garantir. É, pode crer,
2: eu não sei <risos> <de problema. risos>
0: Bom, vamos lá, vamos lá, vamos começar com os jogos. Barandro, vou deixar você escolher o nosso primeiro jogo. Tem o... Qual o primeiro jogo aí da, da semana 3 que você quer puxar?
2: eu vou falar de um certo New England Patriots, tá, né, que jogou aí contra o Las Vegas, até complicado lembrar de falar Las Vegas, Vegas, really, né, mas para quem não viu o jogo, para quem não analisou muito bem esse jogo, é, eu acho que algumas impressões ficaram erradas de ver o placar, de ver os stats, né, é, muitas falando da defesa do Patriots, eu não acho que a defesa do Patriots fez um trabalho tão bom, né, não tinha muito, muito que neutralizar no jogo aéreo é, tinha apenas o Darren Wall O Brian Edwards é um calor Que tá é, muito cru Então ele alterna bons momentos Mesmo assim inicial no meio do jogo O Henry Riggs não jogou né, O Terrell Williams também não tá jogando Tinha o Nelson Aguilar Que enfim, também é um, é um cara que tá ali para compor né, é, Então assim Não tinha muito o que limitar E mesmo assim tomou um calor no primeiro tempo é, E o pior foi o jogo corrido né, Porque você viu, viu o Raiders jogando Sem Trent Brown, sem Rich Incognito né, e mesmo assim o Peyton fazendo 5.4 já, 5.5 já, alguma coisa assim, por carregada, né, sendo 4.4 para o é, é, Justin Dickens. então, tem que ter, um que ter calma aí com a defesa do Peyton, né, mostrou flash, bons momentos, mas ainda é uma dificuldade para o jogo corrido, né, perdeu o Hightower, perdeu o Caio Vanoia, perdeu o Jimmy Collier. Então, mas o ataque né, tem sido o melhor ataque corrido da NFL, né? Então o Patriots volta a reafirmar a sua força nisso aí. Uma linha ofensiva muito forte. Né, Wayne, Joe Tooney, Shaq Mason, T perdeu o Andrews, é, que não jogou, vai ficar semanas fora aí, Joe Tooney foi para center, Michael Olueno entrou de left guard e jogou muita bola, o peixe mostrando que achou um baita do rookie aí na sexta rodada, vindo de Michigan, né, perdeu bastante peso, tá jogando móvel, já vinha jogando, entrando de teco, né alternando ali de right tackle, esse jogo foi full time starter de left guard, e se a gente não tivesse para falar aí do Rex Burkhead, que estourou fazendo três TDs, né, é, dois aére um aéreo dois corridos trabalhou fez um belíssimo jogo né, o Sony Michel que também meteu aí é, quase 200 jardas nessa partida Michael Oher é o próximo nome do destaque que foi uma grande revelação nessa linha ofensiva aí que bota o jogo corrido do Patriots né como o melhor da liga até agora e botando o ataque do Patriots é, sendo eficiente, né? E podendo enfrentar algumas defesas um pouco mais
0: com É, eu, eu achei interessante o Patriots conseguir vencer jogos e, e isso não passar pelo Cam Newton, né? O Cam Newton não teve um jogo nada excepcional, mas o, o Patriots está muito redondo, cara. Tem o jogo terrestre, o Cam Newton é só botar a bola na mão do, dos caras ali, não precisa fazer magia e tem jogo que eles vão levar assim. É claro que o, o, o próprio Barandas falou semana que vem aí com o Chiefs, você vai precisar fazer umas jogadas, entendeu? Não vai ser tão, tão simples, tão trivial você garantir a vitória. Mas contra o Raiders, não, o Patriots simplesmente não precisou tanto do, do Ken Newton. O Bill que estava falando do, do, do Darren Waller durante a semana toda e apareceu no jogo duas recepções, nove jardas para o Darren Waller as, as duas no último drive de Garbage In, Time. Já, incrível, onde o incrível. incrível. O Patriots anulando o Tyrande do Raiders. E o Josh, Josh Jacobs também, né? Que fez três touchdowns, se não me engano, na última semana. Não passou da marca de 100 jardas. Teve um, um fumble perdido. Derek Carr também soltou dois fumbles. Foram três turnovers forçados pela defesa do, ah, do ah, Patriots.
2: Chase Vinovich é outro que tá aparecendo Sim. demais, né? Sim. Chase Vinovich está tendo um início de temporada brilhante. Já forçou dois, dois fumbles até agora na temporada. Já teve três sacks. Três né, aparecendo bastante o segundo anista aí, né, mostrando promessa como um, um, o, o cara que vai carregar o pass rush do Patriots esse ano.
0: É isso aí, bom, aí o Patriots conseguiu aí essa vitória, eu não estava questionando tanto, né? o Raiders acabou dando uma impressão de que podia, de fato, aprontar para cima do Patriots depois de vencer o New Orleans Saints, mas o Patriots conseguiu garantir essa aí dentro de casa, os dois times com duas vitórias e uma derrota na temporada, e eu vou puxar o próximo destaque, o próximo destaque eu vou para o Seattle Seahawks, inclusive já tem um, quem foi que falou aqui do, do DK? É... Zé Nunes, Zé Nunes, é, aquela, aquela lambança que o, D que o DK fez no jogo, pra nossa sorte, se redimiu no final, gol o Exatamente, o Tyler Lockett fez três touchdowns, o Russell Wilson passou pra cinco, e o DK também marcou o dele, mas ele podia ter feito mais um, uma jogada que ele queimou todo mundo, tava sozinho entrando na endzone, ele baixou a bola aqui, o cara deu um tapa, touchback, perdeu um touchdown o menino DK, é o tipo de coisa que... É, simplesmente é inaceitável para um jogador profissional tipo é. um americano né? não, dá, não eu, dá pra engolir um negócio desse
2: não, eu tinha falado contigo né? eu passei a semana inteira negociando uma troca pelo Tyler Lockett tentando bá, 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 bá. não conseguir pronto perdi mais um jogo no Fantô, 0-3 na minha liga aí é, se, eu tivesse, se eu tivesse Tyler Lockett eu tinha ganhado, mas não tinha Tyler Lockett
0: é isso aí, então. O, mas aí o, o Seahawks, cara, tá muito interessante de ver esse time um, um, um time que tá tendo uma identidade diferente o, o, o Schottenheimer colocando a bola na mão do Russell Wilson, e o Russell Wilson tá entregando, talvez até a semana 3 seja o favorito aí, a, a melhor jogador da temporada, né o, o título de MVP, se continuar nessa pegada, eu não duvido que o Russell Wilson vai estar tá na frente dessa disputa, jogando muita bola o QB do Seahawks, o Schottenheimer tá alimentando seu quarterback, e tá valendo a pena, todo jogo ele tá entregando, por mais que a defesa do Seahawks não esteja tão consistente, já maladen sofreu bastante pra parar aí os alvos também do, do Dallas Cowboys, saiu é, um tempo do jogo, é, o, o Dak Prescott com mais um jogo imponente com o Cowboys, o ataque do Cowboys não vem sendo o problema nessa temporada, e o Cowboys vai ter que pagar o seu quarterback, que tá entregando muito nesse ano, é, foram três touchdowns do... Teve duas interceptações no jogo, 470 jardas. Fomos perdidos também para o Deck Prescott, que tinha aí contra a defesa do Seahawks. É, Michael Gallup, 138 jardas, Cedric Wilson com 100 jardas, e o Amari Cooper com 86. Mas a defesa do Cowboys, essa defesa. Eu, eu simplesmente não sei, eu não sei se o Cowboys, eu, pro, provavelmente, eu, eu no início do, do ano tinha convicção que o Cowboys era o melhor time dessa divisão, mas com essa defesa eu questiono bastante o, o que, que o Cowboys consegue fazer nesse ano, né, É a segunda derrota do Cowboys na temporada tá 1-2, o Seahawks segue invicto, é, o Seahawks pra mim é um time que vai competir E, e pode sim chegar a, a ser campeão da NFC E disputar, quem sabe, o um Super Bowl Mas o Cowboys com essa defesa, essa secundária Meu Deus, Tyler Lockett, TK Mecca Tá todo mundo livre, irmão Não tinha secundária nesse jogo O Russell é, não tinha e... nada a ver com isso, aproveitou
2: não, Mais um jogo que a gente vê aí O Dak Prescott comendo a bola, né? O cara mostrando por que, que ele tinha que ser pago é, carregando aí o time do, do Dallas Cowboys, mas essa defesa está complicando bastante o trabalho, né? No, na semana passada a gente viu a defesa se colocar um buraco, que graças ao Atlanta Falcons, a Atlanta Falconizando, né, o Dak Prescott conseguiu voltar e trazer a vitória, né? Mas agora complicado, você pega um time, um time de altíssimo, de altíssimo nível como Seattle né? o Seattle Seahawks, né? O Cowboys ainda conseguiu colar no placar, né? E está vivo até o final mas realmente fica muito difícil quando você toma a quantidade de pontos que a defesa do Cabo está tomando.
0: Bom, é isso. Bora para mais um jogo. Quer puxar mais um aí, Bernandas?
2: Vamos que vamos. É... Então, falando do Detroit Lions, que né, teve a volta aí do Kenny Galladay, né, tava... não jogou as duas... as duas primeiras rodadas, o Detroit Lions foi um time que ameaçou mais do que... do que... Do que vinha ameaçando, né? E graças a isso aí saiu com a sua vitória. Ganhou de 26 a, 3, 26 a 23 sobre o Carlos do Kyler Murray, que pela primeira vez na temporada mostrou ser mortal, Sim. né? Não, não, não teve aquele. O Kyler Murray vinha, a gente fala muito do Russell Wilson, que eu concordo que é o favorito para MVP até agora, mas o Kyler Murray vinha fazendo seu ponto também, né? Mostrando por que ele deveria ser um candidato. E apesar de uma jogada nojenta do Kyler Murray, né? Que ele mostrou ali, botou. Os dukes dele para funcionar e deu uma sacaneada na goal line. É, a gente viu ele se mostrando num jogo onde ele foi, se mostrou um querer novato na NFL, né, de, de segundo ano aí, passou interceptações. né E isso é o que causa ele procurar tanto o DeAndre Hopkins dentro de campo. Ele acaba se tornando previsível. Você dobra a marcação, você entra com algumas rubber coverages, uma trap coverages de você botar um defensor em um lugar-chave para roubar a bola, o que é bem isso vai acontecer. Ele tem que começar a diversificar mais, né procurar mais aí é, o Larry Fitzgerald, o Andy Isabella, o Christian Kirk, né? porque o jogo tá muito focado em cima do Larry Hopkins para essa prioridade. O fato é que, apesar de muitas falhas, não tem um ataque bobo, né, tava recebendo a bola de volta e tava pontuando, né, você tem o Matthew Stafford, você tem um corpo de running back fortíssimo com o Kerry Johnson, com o Adrian Peterson, que é fazendo uma excelente temporada, com o Deandre Swift, né, é, e aí você junta isso, o Matthew Stafford né, passando a bola para o Kenny Golladay, que, que voltou e voltou mostrando porque ele foi o líder em tantos tá recebidos da temporada passada na NFL, né você, você aí sai com uma vitória para o Detroit Lions, em cima do, do, do Arizona Carlos, que era o time que vinha sendo hypado por todo mundo até agora.
0: É, o Kyler Murray, assim, a gente já viu que é um cara muito talentoso, inclusive contra o Lions ele fez também algumas jogadas incríveis, é, a, a capacidade dele também de conseguir correr com a bola, marcou mais um touchdown correndo com a bola, só que é isso, ele foi muito irregular, né? Fala que é o roller, o roller coaster, né? A montanha Russa, teve muitos altos e baixos. Foram três interceptações. A defesa do Patrícia finalmente é, aparecendo aí para conseguir esses três turnovers. Três turnovers é negócio de trava-língua, né? Mas saiu, isso que é importante. E o Jeff Okuda, o novato de Ohio State, escolheu número três do draft com a sua primeira interceptação como profissional nesse jogo. É, e o Lime surpreendendo muita gente. Eu, inclusive, deixando o nosso mano Ledra aqui no chat chateado. Deve estar deve tá até pulando essa parte aqui do, da nossa resenha. É, eu vou ter... Fala, eu Vou
2: ter que. Não, tô só mudando de lugar aqui porque minha bateria tá acabando.
0: Suave, manda manda bala aqui. Que enquanto eu puxo o nosso outro destaque, eu queria também falar do, do jogo aéreo que você falou do Carnos, né? De fato, o Kyler Murray tá procurando muito o Andrew Hopkins e, e é por isso que o. A, a, Provavelmente a defesa do Lions conseguiu pegar esses padrões para gerar os turnovers. Mas ainda Isabela também meteu dois touchdowns nesse jogo. É interessante a gente ver pra, o quão, quanto esse, esse ataque aí do, do Carnos consegue evoluir durante a temporada. É um time que eu ainda confio para esse ano, por mais que tenha essa derrota inesperada. Pro Detroit Lions. Eu vou puxar o próximo jogo. Eu vi o pessoal falando de Rams e eu prometo que a gente vai falar de Rams e Bills. Eu não vou deixar esse jogo passar. O Josh Allen tá jogando muita bola. Conseguiu mais um jogo, mais uma vitória. Invicto. Tá apertado. Mas antes, eu vou ter que falar do Titans e Vikings, tá? Eu vou, eu vou querer falar desse jogo aqui. <risos> eu quero é, ouvir sobre e o US Bank Stadium, né? Jogo dentro de casa. O Vikings parecia que ia. É, garantir a sua primeira vitória, mas num jogo onde o ataque consegue finalmente produzir, né? na primeira semana produziu, o problema é que a defesa está tomando mais de 30 pontos para qualquer Zé quarterback que apareça do outro lado, com todo respeito ao Ryan Tannehill, que não é o mau quarterback, e o Tennessee Titans, eu tava falando para todo mundo que ganharia do Vikings, eu não achei nem que ia ser tão apertado. Mas simplesmente não dá para vencer jogos com essa defesa. A defesa não consegue segurar. E teve, teve aquele situation no futebol que... Coisas que parecem que de fato não eram para acontecer. O field goal perdido do Vikings, tentativa de dois pontos que não converteu. Se tivesse ido para o extra point, não tinha perdido o jogo. É, muitos detalhes ali que, que acabaram gerando, gerando essa essa derrota, é, também os turnovers, né três turnovers do Vikings nesse jogo um baita de um problema, por mais que o, o Vikings tenha tido aí muito volume ofensivo o Dalvin Cook com mais de 180 jardas e um touchdown terrestre o Justin Jefferson explodindo para 175 jardas e um touchdown e eu fiquei duas semanas falando que o Justin Jefferson era melhor que o Labrissi Johnson, todo mundo sabia disso não, 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 era, não existia essa dúvida deu para ver que o Cousins pode confiar no Justin Jefferson, porque o Cousins só estava procurando o Adam Thielen é, agora estatística, é Falei.
2: é divertido até que o Justin Jefferson é o primeiro é... first rounder a pegar 100 jardas no primeiro tempo de um jogo em um só tempo de um jogo, desde mais uma vez, Minnesota Vikings Randy Moss Randy,
0: let's go e, mas assim, no segundo quarto parece também que o que falou ah, você já fez demais assim Jefferson, porque ele simplesmente não teve, teve um target, eu acho, no, seg no, no segundo quarto não, né na segunda metade do jogo. Então assim, por mais que o, o ataque tenha produzido o que ainda está se achando nesse, nesse esquema, é, Kirk Cousins com um jogo muito irregular, com, com, com os turnovers, e o Titans só aproveitou um time disfuncional e garantiu mais uma vitória é, dessa vez fora de casa em Minnesota, continua invicto é, o time do Tennessee Titans não acho que é um baita time, mas é um time eficiente é um time que se você não fizer por ontem, ele não vai te entregar o jogo, e foi isso que ele fez o Vikings colocou 30 a, a foi 30 a 26 não, 30 a 24 foi isso e aí, o não 30-25. E aí, o Titans conseguiu dois field goals. Um field goal de 55 jardas no final do Goskowski. Que na primeira semana todo mundo tava queimando o cara e agora ele tá decidindo jogos para Titans. Titans mereceu e muito essa vitória. E o meu plano para o Vikings agora é ficar olhando as mechas douradas do menino lá de Clemson. É isso que eu tenho para dizer sobre esse jogo. É,
2: eu acho que, tem que a gente tem que ver um pouco mais do Labis Johnson. <risos>
0: É um gol, o jogador de ô, ô, Gui, eu tenho o poder de tirar os chamandas da, o chamandas do oh.
1: <risos> Gostei chamandas. <da> <risos> Tira os
0: chamandas da, <risos> da barada. Meu Deus. Cara, o que que botaram no café? Falou? tá bom. Hum. Vamos lá, é, um, um convite importante, ó. o Gui veio aqui no chat e colocou missão para todo mundo, chama um amigo que não está aqui para ver essa live, então chama o seu amigo mais próximo, que mais gosta de NFL para assistir a nossa live do, do recap da semana 3 aqui com a gente. Barandas, qual que você vai puxar depois dessa desgraça desse, desse Minnesota Vikings que tá 0-3 rumo ao first pick do draft? Ah,
2: vou falar da minha ex, né cara, vou falar do bocadinho, <risos> Tom Brady. Yeah, Tom Brady tá começando a clicar, hein? Tom Brady tá começando a aparecer. A gente tá vendo aí é, a, ele podendo jogar com todas as suas armas. Rob Gronkowski liderando em targets e jardas o Tampa Bay Buccaneers. Né? Ele finalmente sendo envolvido aí nesse jogo aéreo. Né? O Chris Godwin aparecendo bastante. E o Mike que como é que foi o jogo dele? A gente teve dois targets para dois cats, para duas jardas, para dois TDs. Né? Então, o cara, foi... Pum, eficiente aí, all over the board, né, o, o, o Tom Brady brincando de utilizar o tamanho e o atleticismo dele na goal line, né, Botar, usar ele como mismatch, Tom Brady botou uma fade perfeita para ele para fazer um TD, é, o Fournette mais uma vez aparecendo, o Ronald Jones também contribuindo, então esse ataque do Tampa Bay Buccaneers tá clicando muito maneiro, né, tá ficando realmente muito bom, é, e aí sua vitória sobre o fraco time de Denver, né, por 28 a 10. Né? O o garoto, né? Botei no meu, minha liga tem DP, né? Essa porra eu dei liga de com DP. Mas tu falou tanto, botei o Anthony Winfield Jr e aí, eu, tenho, ah, que, ah, sei, eu, eu confio os olhos do seu de... corredor
0: ofensivo, rapaz. O um menino é, é bola. O um menino é, é muita é bola. <risos> segura, entre no Winfield Jr. A defesa do Buccaneers tá jogando muita bola. A, a, eu sei que é Jeff é é Driscoll do, é é. do outro lado, né? Mas. Não, o, mas, mas mesmo
2: assim, o front 7 do Buccaneers, né, com a é, Lavonta David, com o Shaquille Barrett, né? É, é um front pra você. É, com o Devin White, com. Como é que é o nome lá do menino dele também? O.
0: O oh, oh. porra, falhou, falhou. Travei você já falou de Shekiel Barrett? Que é o que eu tô pensando. JPP, JPP oh.
2: né, entrando como situacional. Né, então é, é um time que a gente tem que ficar de olho. Também tá clicando. E quando, quando esse ataque estiver completamente entrosado, né, vai, vai ser um time difícil de parar. O único ponto fraco deles ainda é a secundária, né, o Anthony Winfield Jr. tá jogando bem, mas ainda assim é, é, o, é o espaço do time onde você vê mais buracos, né, tem, tem que buscar soluções ali ainda, então pra ver o Corinthians.
0: É isso aí, cara, eu, eu tô gostando muito de ver essa defesa do Buccaneers, tá jogando muita bola, eu falei que o Anthony Winfield Jr. ia encaixar nessa defesa, vamos acompanhar. Do outro lado você tem um ataque comandado por um quarterback veterano, Tom Brady, talvez o maior de todos os tempos, talvez não, pra mim o maior de todos os tempos, então assim, é um time, vai ser um time cascudo, esse time vai chegar nos playoffs e vai ser difícil tirar esse time dos playoffs, é, é isso que eu tô falando pra vocês. O pessoal tá falando aqui, Vita, Velha, Sul, tinha uma galera ali na, na DL, não sabia exatamente o que era, Sul, não dá um, consul, dá um tá o, com é o, o, o mais velhinho ali, mas joga bola também. E... Não, grosseiro,
2: sim, porra, grosseiríssimo.
0: Sim, sim, sim. É... É, O Vinícius Eduardo puxou uma exclamação um Telegram aqui e já brotou o link lá no chat pra quem quiser entrar no nosso grupo, a gente avisa sobre todos os conteúdos do Zona FA e tá sempre também fazendo a resenha sobre futebol americano lá. Inclusive, o, o nosso mano Douglas, que é, que é torcedor do Packers, tá com uma foto do deck lá e ele não gosta muito do deck. Eu queria que alguém aparecesse aqui pra ele entender o que aconteceu. Se é fã ou se foi aposta. É... Quem que tá falando aqui? Ah, o, o Alisson tá defendendo o menino Busy Johnson aqui. O Busy Johnson não é horrível, mas ele não é. Não existe discussão de que ele é inferior ao ao Justin Jefferson. E tá todo mundo falando que após tu tava desconfiando e fico feliz que isso tenha acontecido. Então, <risos> Fala aí. É...
2: Eu fico na dúvida ainda, se o Olabezo de é melhor Porra, do oh, tu, guia, que Gui, me ajuda aqui, cara.
1: Oi, oi, oi.
0: Eu, 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 eu preciso de mais poderes nessa live. É isso que eu tô reclamando.
1: Eu, eu Como isso aqui é uma democracia, eu não posso impedir o de falar, então... <risos>
2: Deus
0: Irmão, eu
1: sou Deus independente Deus... para falar merda quando quiser. <risos> tá vendo? você quer democracia.
0: Segura, segura isso, segura. <risos> Led the, the haters hate. É, vamos lá. O Léo Lima falou que se o e teadas não jogasse, ele botaria mais. Aí foi uma aposta muito fácil de, 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 dele perder, né? Deu mole, deu mole. É, vamos lá, deixa eu puxar aqui mais um, hein? Eu vou puxar agora o, o do Bills, que eu, não, eu falei que, que não deixaria de citar Uh, o, o ataque do Bills fazendo cinco touchdowns no finalzinho teve uma falta que possibilitou aí, uh, a último, o último snap que o Josh Allen conectou com o Tyler Croft para virar o jogo. Jogo muito disputado. Uh, um, para mim, o ponto é o seguinte: uh, uh, fato que esse ataque do Bills mudou. Josh Allen está crescendo, está conseguindo executar passes que antes não executava aquelas rotas mais intermediárias que ele precisa de um pouco mais de timing e sentir um pouco mais o ritmo da rota e não estourar o passe na mão do recebedor ele está conseguindo executar esse tipo de lance e o ataque do Bills é um ataque a ser respeitado nesse ano com Josh Allen, com o o Singletary, o Stephon Diggs que tá dando uma dinâmica nova nesse, nesse grupo de recebedores o Cole Bisley que sempre entrega muito muito é um é. cara muito confiante Josh Allen fez quatro touchdowns passando a bola, um touchdown correndo com a bola um QB que ainda tem seus altos e baixos, mas eu vejo um crescimento no jogo dele Para mim é. o maior problema no time do Bills é, é a defesa que não tá aparecendo a defesa no ano passado era incrível e esse ano não, não, simplesmente não tá performando não,
2: e é uma defesa que a gente, é que a gente projetou para continuar sendo grande sendo, né? A gente falou muito da defesa do Bills e como a defesa do Bills era perigosa, e como a defesa do Bills era perigosa, né? E quem tem, quem tem isso colocado justamente o ataque. A gente fala muito do que a, a, a boa temporada do Bills passa pelas mãos do Josh Allen, né? Se ele vai jogar ou se ele não vai jogar. E você levantou o ponto, de ele tá fazendo coisas que ele não fazia no passado. Eu não acho que é nem sobre ele fazer coisas novas. Eu acho que ele tá mostrando uma consistência muito maior, porque o Josh Allen sempre teve flashes de brilhantismo. Né? Ele sempre teve algumas jogadas ou alguns quartos que você falava, caralho, o Josh Allen jogou muito. Mas, no geral, você viu o Josh Allen fazer muita merda. Né? E a gente tá vendo o número de merdas que o Josh Allen faz né? muito, muito, muito baixo. O Josh Allen está tendo tá um QB muito mais constante. Né? E aí você bota um QB constante, que, que não tá fazendo merda, que tem flashes de brilhantismo. Você botar com recebedores, como você falou, com Cole Beasley, com Stephon Diggs. Né, com o Tyler Croft, um backfield com o Devin Singletary e o Zach Moss, que não jogou esse último jogo, né, o, o Bills começa a ser um ataque bem perigoso de você, de você enfrentar. Falta a defesa, que tem muito talento encaixar. Né, porque o talento está lá, né, é, é o mesmo time do ano passado, falta essa defesa mostrar que veio.
0: É isso aí, no lado do Rams, o Darrell Henderson com mais uma grande partida aí, pessoal que é do Fantasy fica ligado que esse é o cara para você ter no backfield aí com o makers lesionado, Robert Woods e o Cooper Cup também conseguiram aí marcar nesse jogo, mas é isso, o, o, o Bills teve uma, uma marcação ali no final questionável, né? o pessoal ficou debatendo bastante, mas conseguiu fechar o jogo 35 a 32 e continua invicto na temporada O Rams com a sua primeira derrota 2-1 nesse ano. Barandas, puxa mais um aí. Vamos puxar cada um mais um aqui. Vai ter a última sua e a última minha. Então escolha com sapiência.
2: Cuidado, com bastante cuidado. Vamos ver aqui. Vamos falar então do, do Atlanta Falcons Atlanta falconizando. né porque mais, mais, uma mais, vez, mais uma vez, mais uma vez o Falcons com lead, mais uma vez o Falcons entregando lead e a gente finalmente vendo aí que todo mundo estava esperando no time do Bears, né? Que é o Mitch Trubisky sentando no banco e o Nick Foles entrando para tomar time mais... Nick Foles aí que é, fez um belíssimo jogo para três virada, ganhou, ganhou, botou o time nas costas e ganhou, né? Deu Tarek Cohen ao longo do jogo para lesão e mesmo assim fez é, fez uma boa partida. É, a gente tem que ver agora né, é, se o ataque do Bears vai mostrar consistência e se a defesa do Bears vai aparecer, porque é outra defesa que tem talento. Né? Tem ali o tem Mack, tem, Rockland, tem, tem, tem o pé, Smith, tem a Kim Hicks, tem peças que podem fazer a diferença, mas tem que aparecer. Né? O Khalil Mack já está sumido, tem um tempo, né? a gente quer ver eu quero que, a, que o Kalil Mack Mostre porque todo mundo reclamou Quando o John Gruden trocou ele Porque ele era um talento generacional Porque ele era um cara que podia fazer a diferença a qualquer momento E não tá aparecendo né? é, ele, ele é isso tudo que todo mundo fala Mas ele tem que voltar a aparecer né? Então maneiro ver o Nick Eu tava até falando com o meu irmão né O quão ruim, o quão mal você deve estar jogando Pro teu time que tá 2-0 Te barrar Pra ah, botar outro cara né? E esse é o nível de jogo do Mitch que Tem momentos que ele aparece e tem momentos que ele... Enfim, e o Bears acha que tem um time bom na mão, não quer é... ficar refém dessa oscilação do Mitch que vem com o Nick Foles, que é um cara mais provado, né? um cara mais tranquilo, ele talvez não tenha... É, o teto que o Mitch Trubisky tem que o Mitch Trubisky tem momentos muito bons mas o Nick Foles com certeza é um cara mais constante não tem também é, momentos tão ruins quanto o Mitch Trubisky. então eu gostei de ver o, o Berço finalmente tendo culhão pra fazer essa troca né, é, é, e mostrar que ele tá na temporada pra brigar por alguma coisa
0: cara, aquela bola do Foles pro Anthony Miller levando a paulada a... pô, que big play, mano eu, eu, eu acho que esse time com o Fouls pô, é isso, cara esse time com o Fouls muda é... pra mim é um time que inclusive tem potencial para ser melhor do que o Vikings na divisão, quem sabe aí dá uma beliscada nos playoffs 3-0, né, tem, tem a campanha pra, pra brigar por isso eu não tô falando que o ataque do Bears é melhor que o do Vikings. Eu acho que o, o talento ofensivo do Vikings é superior ao Bears. Mas a defesa do Bears não é inoperante igual a de Minnesota. Então, acho que o Bears consegue sim é, é, disputar aí, quem sabe, uma vaguinha nesse playoffs. Não sei se é o melhor aí pro Bears, mas vamos ver o que, que o Foles consegue entregar nessa temporada. O Rafael Pedroso tá, tá falando aqui. Falcons tem uma defesa horrível. Já deu de Duncan e Nick Foles. É muito bom e eu concordo. Nick Foles é um cara, assim, eu não vou falar, obviamente, que o Nick Foles forte. Não, ele é, forte. Cara, ele é um pai, Não, Ele é cara, ele é um profissional muito bom, assim. É um QB que você quer ter no seu time. É um QB que você quer ter no seu time. Não tô falando que ele é um titular incrível, mas ele é um cara que você quer ter no seu time. Eu, eu admiro o jogo do, do, do menino Nick Foles. O Juninho tá lançando aqui a campanha Renova Trubisky, Aí vamos ver quem é que compra essa aí. Eu acho que a essa altura do campeonato tá difícil de vender, é vamos ver. Tem doido pra tudo, né? É... Vinícius Eduardo está tendo uma temporada ruim, Rafão. Não acho que tá tendo uma temporada ruim. Tá tendo uma temporada irregular por causa do. Principalmente por causa do Cúbia do que tá se achando e a linha ofensiva jogando também. Enfim, subpar né Mas, é, de novo, eu não acho que o problema do, do Vikings seja o ataque. O problema do Vikings não é o Cousins. Essa defesa não vai garantir jogos para o Vikings. A gente jogou ofensivamente para ganhar jogos já. A defesa que está falhando. Não adianta falar de Cousins. O problema não está nesse lado do, do, do time. O velho garimpeiro está falando que Nick Millens melhor que o Cousins. Nick Millens conseguiu comandar o time do San Francisco 49ers 36x9, contra o New York Giants, né? O Brandon é. Ayuk aí com o seu primeiro, vamos, primeiro touchdown.
2: Vamos só lembrar de dois pontos, né? Primeiro, a gente tá falando do fraquíssimo Giants.
0: Sem né? Barkley,
2: Sem Barkley, sem, sem nada, né? O time do, do Giants... É a assim, a, tem... a o L do Giants,
0: eu não sei o que aconteceu, que voltou. O que tinha melhorado um cadinho, já era, irmão. Não tá Sim. jogando nada essa linha ofensiva.
2: E o segundo é, assim, eu não acho que é uma surpresa pra ninguém o Nick Mullen jogar bem, né? Porque... Não é que o Nick Manos é um QB brilhante, ele vai ser a cara da tua franquia, mas quando ele teve que entrar, né, em 2018, o Nick Manos fez uma boa temporada, cara, assim, com o Foreigners que tava muito mal, né, mas o Nick Manos conseguiu entregar em alguns jogos, né, ainda foi, a, sei lá, pick número 2 do draft, número 3, uma porra dessa, mas ainda assim, a gente viu o flash do Nick Manos, ele quando for pegar um time fraco assim ele vai conseguir surpreender, ele vai conseguir fazer, fazer um joguinho, ainda mais quando você tem um jogo corrido tão forte contra o do 49ers, né? Tem um jogo tão apoiado no seu jogo corrido, na sua defesa, e não necessariamente no, no, no quarterback play, né? Então, assim, eu acho que foi uma, não foi uma surpresa tão grande ver o Nick Mullins performar, né? É, mas devido às circunstâncias, por ser um time como é o New York Giants.
0: É isso aí, eu não ia nem falar desse jogo, mas tem a rapaziada do Niners que colou, então fiz questão de, de botar aqui dentro e valeu demais, o velho Garimpeiro. sei que tem o, o Felipe aí também, que é torcedor do Niners. E eu quero agradecer o Alisson também, que eu tô aqui com três contas: a dele e é a do Skol Vikings Brasil. E a do padrinho para dar like Foram 40 likes aqui que a gente chegou Se você tá assistindo isso mesmo sem assim, ser ao vivo Deixe o seu like e o seu comentário aqui também Pra gente conseguir aumentar o engajamento E esse vídeo chegar a mais pessoas Beleza? É... E segue o, o, a conta aí da, do, do Alisson lá também, School Vikings Brasil Que ele faz a gravação ao vivo se você gosta do Minnesota Vikings Se você é maluco Isso é coisa de maluco, gostar do Minnesota Vikings Mas tem gente que, que, que tá nessa Eu inclusive então, posso fazer o último jogo pra fechar aqui, se, se for Green Bay Packers e New Orleans Saints, você pode. Eu acho que é o único jogo que falta. Então falso, né? manda então, a bala. É é. Não, mas eu, eu queria
2: falar desse jogo, né? Eu queria muito falar desse jogo tava programando já há algum tempo, porque as pessoas gostam de falar que eu tenho um problema com o Aaron Rodgers. Né? E eu não tenho um problema com o Aaron Rodgers. Eu simplesmente acho que o Aaron Rodgers vinha sendo um QB medíocre. Tá? É, e lembrando, medíocre não é uma coisa ruim. Medíocre é algo que tá na média, ele não tá fazendo nada além disso. Tinha um jogos que ele brilhava e salvava o time, mas no geral ele não tá fazendo nada demais, tá? E eu acho que, assim, na hora que o Aaron Rodgers tá fazendo algo bom, tem que chegar aqui e falar também. Porque o Aaron Rodgers tá jogando pra caralho essa temporada. Né? O pessoal falando que é a Revenge Tour do Aaron Rodgers, né? Que ele vai calar a boca de todo mundo. E é isso que ele tá fazendo. Ele tá fa... é, não é uma temporada de MVP, porque a gente tem aí o Russell Wilson, né? Se destacando completamente. Mas o Aaron Rodgers fazendo uma excelente temporada. O Aaron Rodgers aparecendo. O Aaron Rodgers sendo o Aaron Rodgers de, de bastante tempo atrás. Né? Aquele cara que bota o Packers nas costas e produz. Perdeu aí o melhor recebedor no Davante Adams. O... O Lazara entrou e jogou bola pra cacete, né, pegando aí 146 jardas, um touchdown. É, então, assim, o Packers aparecendo. Né, e o Packers aparecendo porque o Aaron Rodgers é, chegou junto. Porque a defesa não fez tudo. A defesa estava sendo cortada que nem faca quente na manteiga pelo Alvin Camara. Né. O ataque do, do, do Saints, que não é lá essas coisas, né? O ataque do Saints, que o Dubuiz não consegue passar a bola 7 jardas de profundidade no campo ele fica distribuindo o Jink and Dunk ali, só check-down, né? mas ele tem as peças para isso. Né? A gente viu aí o Alvin Camara fazendo a defesa do, do Packers de boba. Se o Packers quiser brigar por alguma... Ele meio que tem a divisão garantida, porque, porque o Vike vem, vem vindo mal, ah, vamos ver como o Bears vai reagir agora, tem o Detroit Lions lá que também não está sendo é, consistente, mas se ele for querer brigar por alguma coisa mais séria do que só pela NFC North, a gente vai ter que ver a defesa do Packers é, subir de nível, porque não está performando. Né? Mas o ataque nas costas de Aaron Rodgers tá andando, tá funcionando, tá bonito de ver.
0: Esse foi um jogo que parece aquela batalha do Choose Your Weapons, ou então quando você tem um jogo de cartas que você bane uma carta do adversário, que foi Packers sem Levante Adams e o New Orleans Saints sem o Michael Thomas. E aí é quem <risos> se vira melhor, irmão. E, e pra mim, o, o Saints até agora tá lutando pra se virar sem Michael Thomas, porque eles perdem... A, não é, não, se, ou falar que eles perdem a referência do ataque parece pouco. Entendeu? Porque o, o time precisa do, do Michael Thomas de uma forma que eles só estão só confiando no Camara também. Eles estão alimentando o Camara porque é o jogador mais talentoso e é quem está entregando para eles. E está é, funcionando. É, né? Está funcionando, está funcionando, com certeza. E do outro lado também a gente tem que falar do Lazar, né, cara? O Lazar jogou muita bola. Foram quantas jardas dele? Deixa eu pegar aqui. 146, 146 jardas, um touchdown. Aquela bola dele que ele fez o ajuste na big play que passe do Aaron Rodgers, eu compartilhei no Twitter. Um passe incrível do Aaron Rodgers e o ajuste do Lazar para pegar atrás do safety incrível, incrível. Baita jogo. Eu, de novo, acho que o Packers é um time que vem forte na NFC. Para mim, é o favorito disparado para levar a divisão, então tá nos playoffs. Agora, é conseguir ganhar casca, ajustar a linha ofensiva também, é, que não é uma das melhores aí, mas pode ganhar corpo durante a temporada, trabalhando junto para performar na pós-temporada que, vai, que vai, ser, vai ser importante. Deixa eu ver aqui, o Felipe Bastante tá falando, se o elenco é tão completo, porque sente falta de Michael Thomas. Michael Thomas é especial, cara. Michael Thomas é o cara que faz diferença... Em, em qualquer time, independente do, é, de ser completo, você é tem os seus caras, né? Não tem jeito.
2: É tipo você falar, tipo assim, pô, o time do Bulls era super completo, por que, que tá sentindo a falta do Michael Jordan? É, cara?
0: exatamente, cara. Não tem. Quando
2: é. um o cara de longe o o melhor jogador, não interessa é. com o Dick ou o foi líder de
0: recepções no ano passado, né? Eu, 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 enfim, era é a referência, é o que eu falei, falar que o Michael Thomas é a referência parece pouco. Parece pouco.
2: É, e time. fora que ele, ele permite que os Saints joguem da forma que o Drew Brees consegue. Né? porque o, piadas à parte o Drew Brees não está mais conseguindo botar a bola no fundo o Drew Brees não está conseguindo trabalhar o campo verticalmente e muitas fala ah o Michael Thomas é um cara que só pega a bola curta, o Michael Thomas não é um trabalha o fundo cara, o Michael Thomas não é um trabalha o fundo porque o ataque dele pede que ele jogue dessa forma curta porque é o que o Drew Brees consegue fazer então ele mostra muita capacidade de trabalhar esse jogo curto e conseguir ganhar jardas depois da recepção né? e aí quando você tira essa arma essa máquina de construir o do, do, do Dries, né, obviamente o jogo vai é absurdo, né, e aí você vira um ataque, só tem um canal que é você ligar com o ligar com Camara. o Norocelho está sendo um fracasso, né, é, Volta e Meio mete o TDzinho dele ali, mas é ali na goal line, porque é um cara que é confiança, mas ele não tá conseguindo produzir jardagem, não tá conseguindo trabalhar o campo, né, esse ataque do Saints está com um problemas sérios sem o Michael Thomas.
0: É isso aí, 9h10. Guizão já apontou que tá na área. A gente vai, vai fazendo aqui a, as despedidas, né? Que tem o tem um, um Monday night aí. Chiefs e Ravens. Vocês não sabem a ah. felicidade que eu tô de ter futebol americano e ainda mais de ver Lamar Jackson contra Pekka Mahomes, cara. Isso aí é um privilégio. As, pega, pega a sua bebidinha aí de preferência e assiste esse jogo que vale a pena demais, cara. Isso aí na off-season. Meu Deus, meu Deus, o que, o que eu sinto falta disso? Eu quero, quero só assistir esse Monday Night. É, amanhã o um podcast está saindo no, no feed aí para a rapaziada conferir todos os jogos. Eu vou colocar mais alguns comentários na intro. O, eu vi o, o João aqui falando, torcedor do Dolphins, que a gente não ia falar do, do crime do, do Fitzpatrick que A gente falou um pouquinho lá no início. É, confere lá no feed que, que você vai pegar. Mas é isso, rapaziada. Queria agra agradecer a presença de todo mundo. Eu vou dar uma lida aqui no chat. O Juninho, o Gustavo Cruz, Fred Maú falando que também é Dolphins. Rapaziada, Dolphins e peso aqui no chat. Velho garim Garimpeiro, Felipe Bassante, Vinícius Eduardo, Léo Lima. Rapaziada, colando sempre com a gente. Se você também quer colar na gravação do nosso podcast ao vivo, youtubecom canal Segunda-feira, 8h30. A gente está sempre colando antes do Monday Night Football. É isso, Barandas. Sempre um prazer, hein, meu irmão. Tamo junto.
2: É sempre um prazer, galera. Cola aí com a gente. Você não vai achar mais, é, informação de mais qualidade do que aqui no Zona FA, né? É...
0: E o A garante. É, isso aí. É, sem, dúvida, <risos> sem
2: dúvida, sem dúvida. E quinta-feira, cola mais, que a gente tem de novo aí Gate Tailgate. Né? A gente tem aí Prevendo a, tempo, a rodada falando das nossas expectativas Não deixa de colar porque a live é sempre muito maneira Enchendo então, é a cara eu,
0: galera. Um abraço. Isso aí, quinta-feira é, é resenha e álcool Então a OMS Não pode nem saber que a gente está fazendo esse esquema Aqui, eu acredito que Todos vão manter a descrição e colar Com a gente, pra gente fazer essa bagunça é, é Quinta-feira,
2: quinta-feira eu vou chegar no teu gate tão doidão, mas tão doido. É. Vou ter certeza que o peito vai
0: ganhar do é, Eu quero acompanhar isso ao vivo. É isso. Valeu, rapaziada. Valeu todo mundo que colou. Gui, tamo junto, hein? Também. Muito obrigado aí pela força de sempre, pelas magias incríveis que você faz. E tamo junto na quinta também.
1: Muito bom, senhores. Vamos nessa então. Dar aquele tchauzinho vai. pra tela pra todo mundo. Beijo chat, beijo geral. Tamo junto. Até semana que vem, semana que não, Até quinta-feira, bom jogo pra vocês e tchau. Fomos, Miami!